0: Deus é bom, então, nós temos uma proposta de falar sobre avivamento financeiro, e o senhor colocou obviamente uma palavra no meu coração, não diferente daquilo que os pastores já anunciaram que seria, porque a gente não precisa ser guiado para além da liderança, amém? Uma vez que a liderança já estabelece o tema, fica até mais fácil que a gente não tem nem que orar para saber o que é que vai pregar, porque a liderança já diz o que é. Então, pela manhã, inclusive, maravilhosas ministrações, pastor Carlos, o pastor Adalto, junto com as esposas, nós temos falado sobre família. eu acho que aí, agora que vai pegar de com força, varão. Às vezes você vê se tu consegue jogar para baixo aí, como se fosse pegar nas tuas costas aí. E agora tu senta aí embaixo aí. Tô brincando, vai? <risos> Aleluia Então, estamos estudando sobre família E eu dou graças a Deus por fazer parte de uma igreja Que se importa com todos os quesitos e todos os assuntos da Bíblia Nenhum assunto da Bíblia, ele é mais importante do que outro Nenhum tema tem mais valor do que outro Na verdade, os temas da Bíblia são como as engrenagens de um relógio Para que o relógio funcione apropriadamente Cada engrenagem tem o seu local, a sua função, o seu papel E a noite estamos falando a respeito de avivamento financeiro Diga avivamento financeiro, e graças a Deus, irmãos, por essa igreja, porque eu creio que nós já vencemos essa etapa, onde falar sobre finanças e dinheiro era um problema, amém, de se falar na igreja, agora eu te pergunto, ah, o que foi que aconteceu no meio do caminho, que esse assunto, que é igualmente bíblico, inclusive quase 50%, se eu não me engano, a conta que eu fiz, deu 48 sete, mais ou menos, 48% das parábolas que Jesus falou são de, são de questões relacionadas a finanças. né? Então, observe que hoje nós temos dois extremos do, do povo de Deus. Nós temos um extremo, e todos, todos os extremos menosprezam os meios, mas é no meio onde há segurança, amém, irmãos? No equilíbrio. Então, nós temos a um extremo, pessoas que acham Que finanças, prosperidade, riqueza e abundância É o assunto majoritário da Bíblia É a coisa mais importante Vivem para isso Inclusive passando por cima de regras Passando por cima de processos Não respeitando os tempos, os treinamentos de Deus Isso é um extremo Uma pessoa que acha que Jesus só veio para te enriquecer Isso é um extremo, diga amém O outro extremo é a pessoa pensar Que Deus não se importa com isso Aleluia nós não podemos estar em nenhum dos dois extremos, nós estamos no equilíbrio, nós estamos no meio, haja vista, quando nós observamos o panorama, eu eu pedi para os instrumentos descerem, porque o senhor falou comigo, que seria uma noite de ensino, amém, então eu não vou tentar inventar não, Deus já falou, se botar o instrumento, eu vou tentar ir por outro caminho, amém, ah, mas eu queria que você tomasse nota daquilo que nós vamos falar, vai ser muito importante, para botar um bom fundamento, nós vimos na igreja para fazer muitas coisas, todas elas, entretanto, fundamentadas na palavra de Deus, amém, a palavra de Deus é a nossa âncora, nós precisamos crer no que cremos e saber porque cremos no que cremos, amém, então temos que estudar a palavra de Deus, então observe, todo o panorama do antigo testamento, A bênção, a riqueza, a abundância, o viver largamente em abundância Era um resultado visível, era uma premiação, uma espécie de medalha De recompensa da parte de Deus para com aquele que o servia, para com aquele que o temia Você está entendendo isso? Amém, gente? Eu vou te dar exemplos disso, a Bíblia diz, por exemplo, se você quiser, e se você me ouvir, o resultado dessa soma é, você vai comer o melhor da terra. Deus não teria problema de você ter o melhor da terra, porque senão ele não teria te dado o caminho das pedras. Amém? Querer, ter o desejo de mudança de vida e ouvir os conselhos do Senhor nós temos salmos no capítulo 1, verso 1, bem-aventurado o homem, não é isso? que não anda segundo o conselho dos ímpios, esse homem, ele não se detém no caminho de pecadores, ele não se assenta na roda, Olha, pense em um caba desse, é crente ou não é crente? ele não se assenta na roda de escarnecedores, esse mesmo homem, o oposto, tem prazer na lei do Senhor, e na, entenda a lei agora como o conjunto de princípios de Deus, não como a lei da antiga aliança, ok? Mas ele, ele, ele tem prazer nos, nos mandamentos, nos princípios, naquilo que norteia a vida cristã e a piedade. Ele tem prazer na lei do Senhor, tem tanto prazer que ele futuca ela, mexe, lê ela de dia e de noite. Aí Deus dá o resultado, ele vai ser como uma árvore plantada junto à corrente de águas vai dar fruto, a sua folhagem não vai secar, e tudo quanto o apóstolo fizer, vai ser bem sucedido e vai prosperar, o contraste disso, eu não vou abrir lá, mas Isaías mostra que aqueles que rejeitam o mandamento do Senhor, tornam-se um arbusto solitário no deserto, que não verá quando o bem, quando a oportunidade vier, Então, olha o paralelo. Se eu amo o Senhor e se eu busco a Deus, Deus está me garantindo, você vai ter sucesso. Se eu não buscar, eu vou ser uma árvore solitária no deserto. Eu não vou ver quando as oportunidades da parte de Deus passarem na minha frente. É o cavalo selado que Dona Vânia pregou um dia desse. Amém, irmãos? E nós temos muitos outros textos. Eu gostaria de, pelo menos em um, abrir lá com você. Eu queria que você fosse comigo para Deuteronômio, capítulo 28. Veja que nós estamos analisando que uma vida em abundância, ela é a recompensa de Deus para quem anda em uma vida de temor, de obediência aos princípios. Amém, gente? Amém. Aleluia. Aleluia. E nós temos vários outros textos, tá? vou resumir por conta do tempo. Mas, por exemplo, Salmos capítulo 112, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Então, como é que nós saímos de um ponto, onde a vida de abundância, eu falei Salmos 112, observe, como é que nós saímos de um ponto, onde Deus explicitamente, de forma escancarada, demonstra que a vida abundante na terra é o resultado de buscá-lo, E nós chegamos na igreja hoje, em um extremo, onde pessoas dizem que não ter é humildade e é servir a Deus. Você está entendendo isso? Onde não se pode mais falar sobre isso, não se pode mais orar sobre isso, não se pode mais conversar sobre isso. Se isso é recompensa da parte de Deus para a minha vida, deve fazer parte da minha conversa, do meu interesse. Dá para entender isso, irmão? Aleluia. Então, veja, Deuteronômio capítulo 28, a, a partir do verso 1, olha isso, se atentamente vocês ouvirem a voz do Senhor, o seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, eu, o Senhor, aleluia, o teu Deus, olha isso, o Senhor, o teu Deus, te exaltará, de comigo, exaltará, e aqui nós temos a palavra Hebraica, Natan O significado do nome Natan é recompensa Pode ser usada também, de acordo com o dicionário bíblico Como pagamento de salário Está entendendo isso? Ou seja, se você me buscar Eu vou te recompensar Está dando microfonia microfone aqui, nenhuma dessas caixas aqui Eu vou te exaltar Eu vou dar, vou retribuir Natan significa todos esses nomes É uma palavra da Bíblia Aí ele diz Eu vou te exaltar sobre todas as nações da terra Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas. Diga comigo, todas. Não diga mais forte, diga todas. Vão vir sobre ti, vai pular no teu colo, vai chegar na tua vida. O que, pelo amor de Deus, pastor? Todas essas bênçãos, dois pontos, segura agora aí que o negócio é, é forte. Dois pontos, bendito você será na cidade, bendito você vai ser no campo bendito o fruto do teu ventre, olha Arthurzinho no meio aí, aleluia, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a cria das tuas vacas da tua ovelha, ah pastor, eu não tenho vaca, nem ovelha, nem animal, isso aqui era o que movia a economia da época, amém? Mas eu tem dinheiro no, no, na conta, no banco, amém, os animais viraram cédulas, amém, a riqueza hoje, ela é, ela circula por meio de papel, mas isso aqui, ó, eu vou comprar um terreno, toma aqui 50 vacas aí, me deu terreno, Está entendendo isso? Ok. O é... terreno caro da bexiga, não né? mais, Mas foi presta atenção. Aí ele diz: Bendito vai ser o teu cesto, a tua amassadeira, o local de trabalho, né? Bendito serás ao entrar, bendito vai ser ao sair. Oh, aleluia! Olha isso: O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos, os inimigos que se levantarem contra ti por um caminho, eles que vieram por um caminho, eles sairão contra ti, mas por sete caminhos. Eles fugirão, o texto está meio embaralhado aqui, essa versão não está muito crente não, mas está valendo Aí olha, eu escuta isso, Fug... é porque eu conheço o texto de uma forma e estou lendo de outra Aí estou embolando o texto que eu sei com o texto que eu estou lendo, mas enfim, vai, vai rolando Aí observe, fugirão da tua presença, o Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros E o Senhor vai determinar, determinar o Senhor vai dar uma ordem de comando para que a bênção esteja em tudo quanto você colocar a mão. Gente, isso aqui é uma recompensa. Isso é uma coroação de quem de quem ouve, de quem ama, de quem obedece, de quem aprecia a Deus mais do que todas as coisas. Isso não pode ser um assunto que vai fugir do, da minha conversa, do meu desejo, das minhas orações. Isso não pode, porque isso norteia. Deu para entender isso? Ap... Oh, aleluia deixa eu ir devagar, né, eu tomo muito tempo sem pregar, eu saí de casa, eu falei com o padre, será que eu sei ainda? <risos> Aleluia, você está sendo abençoado, tá, né, ok, o Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem te jurado, E aí ele continua dizendo, todos os povos da terra verão que tu és chamado pelo nome do Senhor, os inimigos terão medo de ti, o Senhor te dará da abundância de bens no fruto do teu ventre, e aí mais adiante ele diz, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o Senhor vai abrir o céu para te dar a chuva, e ele continua dizendo, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, estarás em cima e não por baixo, se obedeceres os meus mandamentos... Uma vida abundante, ela é o resultado de uma vida no temor, em obediência à palavra, aos comandos do Espírito. Deu para entender, irmãos? Obviamente, é um conjunto, é um conglomerado de, de, de pessoas que sabem, que amam o Senhor, mas aí não querem cumprir os princípios de ofertar, de trabalhar, de diligência, de perseverança. Então, se você obedecer todos os mandamentos, Deus está garantindo, eu vou ordenar a bênção sobre a tua vida. Amém. Aleluia. Diga a bênção. Amém. Sempre foi. Sempre foi o resultado de uma vida de temor ao Senhor, aleluia, como isso não pode ser bíblico, amém, se isso é o resultado de uma vida no cumprimento bíblico, amém, oh aleluia, glória a Deus, E, por outro lado, nós temos a Bíblia nos mostrando as consequências da desobediência. Apontando que desobediência, falta de temor, falta de buscar a Deus, tudo isso tranca, trava o fluir da prosperidade e da bênção de Deus. Eu quero te mostrar alguns textos. O próprio livro de Deuteronômio, capítulo 28, mas a partir do verso 15, ele diz, Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, e se você não cuidar de cumprir, Todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordenam, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão, maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito será o teu cesto, maldito será a tua amassadeira. Pula para o verso 29, que a pancada é grande, eu não quero ler tudo, não, senão você vai desanimar. Mas verso 29, olha isso, e apalparás ao meio-dia. Quem apalpa é porque não tem visão. Já vi um cego tentando se encontrar. Ele está dizendo ao meio-dia, quando tiver claro, quando tiver fluindo, quando for tempo de, de, de vitória, de vencer, você vai estar como um cego apalpando na escuridão. Ao meio-dia. Como cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos, porém serás oprimido e serás roubado todos os dias, e ninguém haverá que te salve. Diga estreitou. diga comigo é melhor obedecer, é melhor buscar a Deus. Aí nós temos outros textos também, eu não quero massificar muito, depois em outra oportunidade nós podemos aprofundar, no super abundante nós vamos aprofundar bastante. Mas por exemplo, 2 Crônicas, capítulo 14 verso 7, que eu quero falar e te dar base para o que eu estou falando. Aleluia, quem ama estudar a palavra de Deus? Glória a Deus. Segunda Crônicas 14, 7 disse, pois, ajudar, edifiquemos essas cidades, e cerquemos-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa. Pois buscamos ao Senhor, diga comigo, buscamos ao Senhor. Buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamos lo e Ele nos deu repouso por todos os lados, edificaram, pois, e prosperaram. Oh, aleluia! Diga buscar a Deus, faz prosperar. Segundo a Crônicas, capítulo 26, verso 5. Porque Deus se a buscar o Senhor nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Benção, prosperidade, é resultado de obediência e de temor ao Senhor. Amém? De buscar a Deus. E, para não ser tão mais extensivo, O que que dizer de Provérbios, capítulo 10, verso 22, um dos textos que eu mais amo da Bíblia? A bênção do Senhor é quem enriquece. Amém. Como isso não poderia ser divino? Como isso não poderia fazer parte do plano de Deus para as nossas vidas? Se é a bênção dEle, a aprovação dEle, o carimbo de Deus que traz riqueza. Oh, aleluia. Eu eu gosto de ler esses textos em outras versões. Eu tenho aqui um, um, um... um negócio aqui que dá para ler em várias versões diferentes Agora presta atenção Esse mesmo texto na versão TLB diz É a bênção de Jeová Olha, Essa aqui é pentecostal É a bênção de Jeová que enriquece E não faz você sentir dor nenhuma Isso é extraordinário, irmão Eu soube dar um mortal aqui, eu dava aqui agora Olha isso, a versão NBV diz A bênção do Senhor é a base para a verdadeira riqueza pois ela não traz tristezas e preocupações. A versão VFL diz, a bênção do Senhor traz riqueza, riqueza sem preocupações. NVT diz, a bênção do Senhor traz riqueza, e ela não permite que a tristeza a acompanhe. Isso é extraordinário. A NTLH, a última que eu vou ler aqui, diz, a bênção do Senhor, Deus, traz prosperidade, e nenhum esforço humano pode substituí-la. O teu maior esforço não pode substituir o potencial da bênção de Deus, trazendo aquilo que você precisa para a tua vida? Amém, irmãos? Então estamos sarados a respeito desse assunto. Estamos sanados de que essa é a vontade de Deus para a tua vida. Tanto é a vontade de Deus que Ele ensinou o caminho, a trajetória, os meios pelos pelos quais eu posso alcançar esse estilo de vida. Se isso é a recompensa de Deus para mim por buscá-lo, isso não pode ser algo carnal ou não pode ser tratado como uma coisa humana. Eu sei que existem extremos. Eu não estou falando sobre extremos, estou falando sobre a pura e simples vontade de Deus para a tua vida. Aleluia. Eu pensei que você ia ficar mais feliz de saber disso. Aleluia. Olha para alguém e diga, essa é a vontade de Deus para a tua vida. Diga de novo, diga, essa é a vontade de Deus para a tua vida. Olhe para outra pessoa e diga, essa é, meu irmão. Diga para ele, não duvide não. Essa é a vontade, o desejo, o propósito de Deus. É essa... Não podemos fazer, foi isso aí, mano. Não podemos fazer, seja hermenêutico ou na escuridão das escrituras. O que está escrito? Presta atenção. Eu não posso ter a ideia e então tentar moldar e achar e, e deturpar versículos e contorcer textos para fazer, tentar a Bíblia parecer concordar com o meu pensamento. Não. O meu pensamento é que deve ser moldado, transformado para acreditar na Bíblia como ela é. Então, eu não acreditava nessas coisas antes e pregava justamente o contrário. Mas um dia eu li a Bíblia. Amém, irmãos? E à medida que você lê, você percebe que todos os homens da história da Bíblia que buscaram ao Senhor, que foram fiéis ao Senhor, Deus o fez prosperar. Buscaram ao Senhor em tudo. Não, buscar a Deus não é somente vir à igreja. Eu vou descer para ficar mais perto, não não ficar com réu de mim. Aleluia! Veja, buscar a Deus não é somente vir à igreja, buscar a Deus e ter temor ao Senhor e obedecer os comandos de Deus É ouvir as ideias de Deus para o negócio que você quer atuar Tem pessoas às vezes que não prosperam porque simplesmente estão se esforçando, sim, sendo diligentes, sim Estão sendo, estão, estão botando muita força, estão, mas não no propósito de Deus, entenda, não no propósito, no sentido de que Tem pessoas se esforçando para tentar fazer algo que não faz parte do plano de Deus para a vida delas a provisão, ela está dentro da visão, porque é a provisão, deu para entender? É o apoio, é o suporte à visão. Então, a provisão de Deus está dentro do quadrado da visão de Deus para a sua vida. É estar no lugar certo, andando com as pessoas certas, fazendo a coisa certa. Deu para entender, irmãos? É estar no lugar certo. Eu não sou muito fã, assim, eu, eu, eu não tenho nada contra, mas eu não costumo assistir muito. É, é futebol americano Mas de vez em quando eu boto lá na, na NFL Ou coisas do tipo E eu coloco lá e, e acho interessante Que, veja, não tenho nem porte de jogador de, Não sou lobão não, né Mas presta atenção Uma coisa interessante que eu vi uma pessoa falando Sobre a questão do futebol americano É que quando eu não sei o nome da, do personagem Que joga a bola lá para o outro pegar Enfim, tem o um nome correto Mas tem um cara que ele recebe a bola E então ele procura a pessoa certa para lançar Presta atenção Sabe o que esse jogador disse? Eu não lanço a bola para a pessoa. Eu lanço a bola para uma posição. A responsabilidade dele é correr para chegar no lugar. Onde eu vou lançar? A bola está no lugar, no setor. Então ele precisa correr para estar no lugar certo. Porque enquanto ele está correndo, a bola está indo. A bola não vai cair aqui. A bola vai cair no lugar certo. Aleluia. Diga, provisão é o suporte de Deus Para a visão de Deus na minha vida. Diga, provisão é o suporte de Deus para a visão de Deus na minha vida. Se for botar no Instagram, me marque, por favor, que essa aí vai inspirar. Aleluia. Então, é a vontade de Deus que nós prosperemos em todas as coisas. Se quiser, diz, e me ouvir. está entendendo isso? Então, nunca passou na mente de Deus que isso poderia ser, entenda, Deus nunca desejou que esse fosse um assunto que a igreja passasse a rejeitar de estudar a respeito dele. Nem tão pouco Jesus, né, pobrezinho, na sua cabeça, irmão. <risos> Entendendo isso? Porque Jesus lidava com dinheiro e muito. Essa semana eu estava estudando e eu nunca tinha visto isso na minha vida, mas Deus é, é fiel. Observe, eu estava estudando um dos textos que eu amo também, que é Atos capítulo 10, verso 38, muitos de nós sabemos desse texto, que usamos ele como base para muita coisa, porque Deus, diga Deus, ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, preste atenção, isso aqui mostra a aprovação de Deus no ministério de Jesus porque Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual Jesus andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Versículo 38 de Atos, capítulo 10. Observe. Algumas versões dizem que Jesus estava fazendo o bem, curando a todos os oprimidos. Essa versão não está correta com o original. No original nós temos, porque se a pessoa disser que ele estava cura- fazendo o bem, curando, parece que Jesus fazia apenas uma coisa, o bem, por meio da cura, mas o original nós temos, ele andava por toda parte fazendo o bem, uma coisa, e curando, e, e veja, essa palavra, essa expressão fazendo o bem, fazendo o bem, a, a definição grega que mais se aproxima, o mais correto do fazendo o bem, é, é, é a raiz da palavra que vai, que vai originar, vai dar origem, à a palavra filantropia. Eu vi isso, eu quase caio para trás. Então, Jesus Cristo, veja, fazendo bem, filantropo é aquele que pega dos seus recursos e ajuda pessoas. Se você tiver um dicionário, com concordância bíblica, e um dicionário de grego ou de hebraico, você vai ver isso de forma muito simples. Então, Jesus andava por toda a parte, financiando, pegando, do porque Jesus não nos mandaria alimentar o bucho de alguém antes de pregar, se ele não fizesse o mesmo. Ele diz, mate a fome, depois você prega se ele estava pregando, ele primeiro matava a fome, faz sentido, porque ele tinha um tesoureiro, o tesoureiro era uma pessoa especial para cuidar das finanças, então Jesus fazia filantropia e curava pessoas, matava a fome e curava os enfermos, mas como, com dinheiro, não se compra nada, com um são, a não ser que um são traga o dinheiro, amém, você não pode chegar no lugar, fazer o mercadinho, fazer a compra, e chegar no caixa e falar: aqui é? vai pagar como? É, é débito ou crédito, russa, cambra, ripa naquí, Maria, traga um tradutor, mas você vai pagar. Traga um tradutor para me explicar se isso aí quer dizer débito crédito, o que for, mas você não vai sair daqui se não pagar e o mundo sempre foi assim, então Jesus Cristo, presta atenção, andava por toda a parte, fazendo filantropia, de acordo com o original, não é incorreto traduzir dessa forma, porque está escrito, o original é esse, ou, ou você acha que o Espírito Santo errou em colocar essa palavra? Não, então ele matava a fome de pessoas, financiando, bora ver cá ajudas que de vez em quando dava um, né, mão leve, Fulano aqui, eu vou pregar para ela, mas primeiro ajuda, mata a fome dela, paga, financia, deu para entender. E depois ele curava, oh, aleluia! Porque nós criamos uma ideia. Meu Deus do céu, eu estou indo para outro lugar aqui, já. Podemos aprofundar um pouquinho agora? Eu, 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 a aula de história da igreja vai chegar ainda no final do ano, no rema. Não, agora, acho que é agora, segundo semestre, não me engano. Né? Mas eu vou, eu vou aprofundar em algo aqui, você me permite. Amém. Ok, amém. Presta atenção. Nós temos a ideia, a falsa ideia que foi alimentada em nossa cabeça, que Jesus Cristo é aquele indivíduo que nasceu em circunstâncias bem pobres e viveu na pobreza, praticamente quase um um, um mendigo, né? Na rua. E e, e José, que era um carpinteiro de comer carpinteiro. Aleluia, o negócio vai ficar profundo agora aqui, meu irmão. Porque... Quando, quando eu fui estudar isso, tanto o Rick Renner como outras pessoas, eu, essa semana eu estava lendo, por exemplo, a, é, o manual não, é revisão de arqueologia bíblica, de Richard Bette, isso é, isso é de 1992, é um, é um doutor de arqueologia bíblica, um dos mais conceituados que existe. Observe, tanto ele como os pais da igreja, e nós temos também várias outras fontes não bíblicas, não no sentido de que não são fontes, vinda da parte de Deus, mas é porque a Bíblia é uma coisa, os documentos históricos são outras, eles nos ajudam a compreender muita coisa, mas não se iguala a Bíblia, amém, irmão? Mas nos ajuda a estudar, e amém? Apóstolo Paulo, quando estava preso na prisão Marmertina, ele pediu os livros dele para estudar, então o crente gosta de ler também, amém? Isso é importante. Diga amém que eu fiquei, eu fiquei assustado agora, né? Quando um crente chega para mim na sala, conversando, pastor, eu quero um aconselhamento, digo certo. Pastor, assim, eu não tenho hábito de leitura. De um rapaz, você já começou me deixando preocupado. Por quê, pastor? Porque a Bíblia é um livro. Amém? Então, se você não tem hábito de leitura, eu estou preocupado se você, como é que está seu espírito, o estado seu espiritual. Porque a Bíblia, e sabe, irmãos, é Arthurzinho nasceu agora, e eu estou desfrutando de algo que eu aprendi, ouvi de outros pais falando para mim Que às vezes quando você tem um filho, ajuda a ampliar a sua compreensão a respeito de muitas coisas Eu estava conversando com o Pat falando, filha, eu nunca entendi tão bem Aquele texto de 2 Pedro que diz que nós devemos é, desejar ardentemente, como recém-nascidos O genuíno leite espiritual Irmãos, eu sempre lia, mas depois que eu vi Arthur, 3 da manhã, abrindo o berreiro porque ele quer leite O rema caiu sobre a minha vida na hora e eu entendi que não importa o horário, não importa a minha agenda, no momento que dá fome, ele quer comer e acabou a conversa. Mas ele quer comer com ímpeto, ele chora. E E eu digo, aleluia. E Deus disse para mim, o leite espiritual, que é a minha palavra, você deve desejar como o recém-nascido deseja. Oh, aleluia. Então, o conhecimento de Deus deve borbulhar dentro de nós. Eu quero conhecer as Escrituras, eu quero entender melhor. Agora observe. Então, Jesus, nós temos a ideia de que ele nasceu né, em Nazaré. Sabemos que o parto foi em Belém, né, porque José e Maria, por conta... né, Lucas fala sobre isso. O governo pediu que todos se registrassem no local de nascimento. E como José era descendente de Davi, tiveram que ir para Belém. Essa viagem ele fez com Maria grávida. Então, no meio do caminho, não achou lugar para hospedar. O menino nasceu onde tinha que nascer. Menino, não espera o nascimento Amém, irmãos? Ele simplesmente diz que é a hora e o horário E se for no carro, é no carro Então, ele ter nascido em um estábulo Ou em, outras, em outro, qualquer outro lugar que fosse Não diz respeito a, ao tipo de vida que ele tinha Simplesmente foi uma, uma emergência Mas observe Então, a primeira infância dele Nós sabemos que foi em Nazaré Por isso que ele é chamado de Jesus de Nazaré, o sobrenome não era tão usado Então sempre usava o nome da pessoa com o local onde ela nasceu Ou o nome da pessoa, fulano, filho de ciclano Ou Jesus que nasceu em Nazaré Então presta atenção Então nós achamos que Jesus nasceu nesse lugar Porque Nazaré é pequeno Flávio José, na história dos hebreus É um livro quase desse tamanhozinho aqui É um livreto né? Ele diz, presta atenção que Nazaré era, um, era um, uma, uma aldeiazinha com no máximo 500 pessoas, extremamente pobre sem recursos. Tá entendendo isso? Então nós achamos que Jesus nasceu com esses recursos limitados. Presta atenção, vai ficar profundo aqui o negócio, mas fica comigo. E que José era o carpinteirozinho que estava nos fundos da casa com um martelinho ali fazendo uma cadeirinha, fazendo. Mas presta atenção, eu aprofundei nessa palavra a carpinteiro e descobri o seguinte: Rick Renner também fala a respeito disso. Que a palavra carpinteiro, tecton, essa profissão dos tempos bíblicos, não tem nada a ver com a conotação ou com o sentido de carpinteiro nos dias atuais. Simplesmente nada a ver. A palavra que mais se aproxima seria artífice. Alguém que tem habilidade com as mãos, seja para madeira, seja para esculpir esculpir pedras preciosas. Tecton também era o mestre de obras, inclusive, se eu não me engano... Ah, Herodes fez um a própria construção da casa dele como o campo de, de negócios que ele construiu em uma cidade próxima, já vou chegar lá. Inclusive, os pais da igreja, isso não está na Bíblia, mas os pais da igreja apontam que José era o que chefiava todas essas obras, porque ele era um profissional extremamente requisitado. Não era qualquer pessoa que tinha a habilidade de trabalhar com qualquer material que colocasse nas mãos. Aí a pergunta surge, veja, é Tem muito pouco a ver com madeira e tem muito mais a ver com qualquer tipo de material Botava na mão, ele fazia algo sobrenatural Você conhece pessoas que tudo que ele faz, o cara tem aquele jeito, tem a forma Deu para entender, irmãos? Então observe, Então, primeira coisa que precisamos tirar na nossa cabeça é que ele trabalhava exclusivamente com madeira Amém Mas essa profissão aqui, isso aqui é algo que já está assumido, irmãos Todos sabem, a teologia de forma geral já concorda com isso Que não diz respeito a madeira especificamente Mas qualquer coisa que botava na mão Qualquer tipo de obra ele fazia Ele era extremamente habilidoso O que uma pessoa extremamente habilidosa Fazia em uma aldeia Que não tem recursos Que não tem construção Que não tem nada né, Que fizesse jus à presença dele naquele lugar Está entendendo isso? Aí nos leva a um outro ponto Quantos lembram que Jesus disse, por exemplo Vós sois a luz do mundo? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre? Irmão, esse é é fácil. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre a rocha, sobre o monte. Amém. Embora algumas versões tragam, não se pode esconder uma cidade, o original está, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Dando a entender que Jesus se referia a uma cidade específica. Isso aqui é só a saidinha que eu estou dando para a gente, para deixar algo para você ficar curioso. Amém? Observe, saindo nos limites de Nazaré, a, eu nunca fui lá, mas aí eu, eu vi as fotos, eu pesquisei, e tem muito material na internet a respeito disso. Saí, chegando nos limites de Nazaré, tem um vale de quase três quilômetros, e em destaque tem uma montanha, onde em cima dessa montanha, e isso era a vista de todos que estavam em Nazaré, onde em cima dessa montanha existia o que o próprio Flávio José, ele, ele descreveu como o ornamento da Galileia, a cidade mais poderosa da Galileia, que era chamada de Céfores, apenas 3 quilômetros de distância de Nazaré. Está entendendo isso? Então, todos conheciam Séforis, que significa pássaro, né? colocou isso porque a cidade foi feita sobre a montanha, onde muitas espécies de pássaros ficavam lá também. E observe, irmão, fica comigo, em nome de Jesus. Você vai entender porque eu entrei nisso. Para mostrar que a mente de Jesus não era pequena, a mente de Jesus era larga. A mente de Jesus era, era grande. Jesus era a mente mais brilhante que já existiu na face da terra. Amém. Então, três quilômetros de distância, no topo da montanha, estava lá o ornamento da Galileia, a cidade mais poderosa. Nós sabemos, historicamente, que Séforis era a cidade que comandava, influenciava a política do local. A casa de Herodes Antipas era lá. Ah, O banco central de todo o dinheiro da região da Galileia Era concentrado em Séforis Séforis era uma cidade que influenciava Todas as outras, o costume de todas as outras cidades Presta atenção, Séforis era uma cidade Que todos se espelhavam nela Para saber como agir Seja culturalmente, seja política Seja troca, seja comércio, coisas do tipo Observe, aí Jesus chega e diz Não se pode esconder Séforis A cidade que foi edificada sobre o monte, não se pode pegar algo tão grandioso e esconder o que é grande, foi feito para ficar em cima, foi feito para brilhar e para influenciar. Aleluia. Mas aí a coisa fica um pouco mais profunda nisso, porque, inclusive eu vi isso em vídeos, muitos, mas muitos guias na região de Israel. Hoje já concordam, inclusive o que eu vi era uma doutorada, era uma pessoa que tinha especialização, era algo extraordinário. A pessoa chegou lá em Israel e disse: Olha, eu quero ir para a cidade de Séforis. Ela disse: Ah, a cidade de Séforis. Sim, a cidade que Jesus cresceu. Aleluia. Veja, isso não está descrito. De até porque se tudo fosse está escrito na Bíblia, irmão, não é até livro no mundo que cabe esse tudo. Amém mas nós temos a história dos hebreus, de Flávio José, nós temos revisão da arqueologia bíblica de Richard Bater, nós temos muitos documentos que hoje é comum, nós, porque, observe, veja, se eu morasse numa brinha, em um lugar onde não tem acesso à tecnologia, e digamos que eu nunca vi um celular, por exemplo, está lá em cima, mas digamos que eu nunca vi, me presta aqui meu bispo, um celular, eu não sei o que é isso, eu poderia pregar para você, utilizando isso como exemplo, por quê? Porque eu só posso falar daquilo que eu tive acesso, Está entendendo isso? Se eu não tiver acesso, eu não conheço, como é que eu vou discorrer a respeito de algo que eu não tenho, que eu não tenho conhecimento sobre? Você consegue compreender isso? Ok. Aí nós temos várias parábolas de Jesus que apontam para algo que fugir a realidade de Nazaré. Por exemplo, nós temos a parábola do credor, e, do credor incompassivo, onde Jesus fala que um rapaz emprestou, diga emprestou. Não existia sistema de empréstimo de dinheiro em Nazaré, mas existia o um maior sistema de empréstimo de dinheiro em Séforis. Você está começando a entender onde eu estou querendo chegar, irmãos? Amém. O maior banco da região da Galileia era lá. Inclusive, o montante que Jesus falou só poderia ter sido colocado lá, porque Jesus falou 10... Foi 10 ou 10 mil talentos? Eu sei que um talento é 45 quilos de prata. Sendo 10 ou 10 mil, os dois são grandes. Amém, irmãos? O montante sobre o qual a conversa de Jesus, o exemplo que ele usou, irmãos, era de uma quantia muito grande. Não existia essa quantia de dinheiro em Nazaré. Não circulava dinheiro dessa forma, com essa essa movimentação bancária poderosa. Nem tão pouco sistema de empréstimos, mas havia lá. Jesus falou, quando, quando falou sobre João Batista, o que vocês vieram ver? Alguém vestido com roupas finas, com roupas de realeza? Não havia ninguém rico em Nazaré. Mas as pessoas mais ricas da sociedade estavam em Séforis. Inclusive a própria roupa que Jesus usava, tiveram que tirar na sorte para ver quem ficava com ela. Porque era uma roupa de linho que não tinha costura. Essa roupa só era fabricada lá, irmão. Amém? Eu sei que comumente nós acreditamos que Jesus cresceu e viveu naquela aldeazinha. Não, mas Jesus viveu no maior centro comercial e político da história. Quantas vezes nós vemos na Bíblia Jesus chamando os fariseus de hipócritas, hipócritas, que hoje tomou tomou essa essa conotação de algo negativo, tu é hipócrita, eu falando. Mas na época de Jesus, nada mais significava do que a profissão de ator, hipócritas, eram os atores da época. Não existia teatro nem tampouco atores em Nazaré Mas em Séforis, o ornamento da Galileia Tinha um teatro que Herodes Antipas construiu para 10 mil pessoas Então o que Jesus estava dizendo para eles era Vocês são como o teatro aqui, ó, como os atores aqui em Séforis Vocês interpretam um papel, mas na verdade não é vocês Vocês são fingidos, vocês estão entendendo isso? Vocês estão interpretando um papel, mas eu sei a verdade de quem vocês são então todo o contexto de conversa, de diálogo de Jesus representava uma realidade que não tinha em Nazaré aí Jesus, veja, olha o lugar onde Jesus cresceu e passou toda a sua vida o lugar que era o que mais movimentava tanto a economia como a cultura da época aí Jesus disse, vocês são como essa cidade oh, aleluia o meu desejo é que vocês sejam uma influência poderosa onde vocês estiverem Eu quero que vocês influenciem a economia. Eu quero que vocês influenciem a política. Eu quero que onde vocês estejam, vocês sejam o padrão e não o contrário. Sejam a cidade edificada sobre a rocha. E ele continua dizendo, não se pode pegar a lamparina e colocar debaixo de um cesto. Mas se coloca em um lugar alto para que possa iluminar toda a casa. Ou seja, eu não faria vocês nascer de novo, jogar luz no teu espírito para te esconder debaixo de um cesto. Oh, aleluia, eu te chamei para ser uma evidência, para brilhar, para estar em um lugar alto, meu Deus do céu, olhe para alguém e diga, você nasceu para estar em lugares altos, você nasceu para influenciar, diga para ele, saia debaixo do cesto, oh, aleluia, você é a cidade edificada sobre a rocha, Você é o ornamento da da região onde você está. Meu irmão, Jesus era outro nível. Fala a verdade, meu bispo. Jesus era outro nível, meu patrão. Deu para entender isso? Outro nível. A conversa dele falava de coisas superiores àquela região tão pequena. Meu pai do céu, o negócio ficou forte. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa pelo Espírito. Se você está vivendo no século que você está vivendo, eu, tô vendo, eu sei que você está vivendo, que eu estou vivendo aqui na minha frente, você não é fantasma. E você não entendeu ainda que o seu negócio precisa estar exposto nas redes sociais. Você está atrasado? Você precisa divulgar a sua marca. Seja a cidade edificada sobre a rocha. A sua lamparina tem que estar no alto. Não tem nem mais máscara para esconder as caras. Antigamente o olho ficava assim, a boca no de Jesus. Aleluia, fala para o seu irmão, brilha a, brilha a sua luz. Aleluia, diga, você é uma cidade edificada sobre a rocha? Diga, você está por cima e não por baixo? Você é cabeça e não cauda? Diga, esse é o ano de você brilhar? Oh, louvado seja Deus! Uhul! A mente dele, ela larga, o pensamento dele não era compacto. Jesus Cristo tinha uma mente, meu irmão, extraordinária. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não podemos alimentar a imagem do nosso Senhor como alguém simplório. Jesus era simples na forma como ele falava, na forma como ele amava, na forma como ele lidava com as, lidava com as pessoas. Mas não se esqueça que o nosso Senhor, com 12 anos, botava sumo sacerdote no bolso. Aleluia, Ele era um destaque, irmãos. Ele era uma cidade edificada sobre a rocha. Aleluia, então não tem como imaginar que isso não faz parte do interesse de Deus para as nossas vidas. Pelo contrário, faz tanta, mas faz, meu Deus do céu, isso é de tanta importância para Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer aí. Presta atenção para, entender, para você entender o que eu disse e não o que você acha que eu disse. Presta atenção, que, de... que Deus. Não vou dizer sonda, mas ele localiza onde o nosso coração está Por meio de onde o nosso dinheiro está Eu eu vou ter que ler, senão vocês vão pensar que eu estou viajando Mas eu sei que você já pegou o texto que eu vou ler aqui Vai lá comigo para... Se você quiser saber mais a respeito do que eu estou te falando Tudo isso aqui que eu te disse, tem vários materiais mas se você pegar a revisão da, 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 da arqueologia bíblica, minha cabeça está aqui já fervendo, fui entrar nesse negócio aí, revisão da, da arqueologia bíblica de, de Richard Batten, mas também tem Henrique Renner, tem outras pessoas que, que já abriram a mente para entender todo esse contexto, que está claro, irmãos, os documentos são esses, a gente tem que acreditar no que está escrito, amém? Então não, não, não tente imaginar um Jesus franciscano, amém Imagine Jesus com a roupa Que pessoas jogaram sorte para saber quem levava a camisa do, do corpo dele Aleluia Já parou para pensar dessa forma, não? Aleluia Tipo, o homem vai morrer, mas essa camisa aí, quem vai levar sou eu Você com essa camisa, que conversa, sem costura, que vai ficar sou eu Rapaz, é o seguinte, vamos tirar sorte para a gente não se matar aqui por essa camisa? Porque na época de Roma o negócio era brabo, irmão. Amém. Ok. É, vá comigo para. Eu estava falando sobre o que mesmo? Sobre Jesus sondar o. É, Mateus 6, 21. Vê se é isso aí. Mateus 6, 21. Vocês estão sendo abençoados, gente. Você veio para a igreja para isso, meu irmão, para receber uma boa palavra, amém? Receber um bom ensino. Mateus 6, 21, presta atenção, essa é uma das frases mais fortes da Bíblia. Isso aqui, não adianta ler rápido não, está escrito, não tem como. Isso é muito forte, meu bispo. Porque onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. E pessoas tentam distorcer a ideia de tesouro aqui, tentando aplicar um conceito filosófico ou algo do tipo, mas precisamos acreditar na Bíblia exatamente como ela está escrita. E a palavra que o Espírito Santo colocou aqui, é, é, no grego é tisaurus, que quer dizer dinheiro, investimento, ou pode ser traduzido como um local em que se guarda dinheiro. Deu para entender isso? Então, preste atenção, literalmente, no original, Jesus está dizendo aonde você coloca o seu dinheiro, seu coração está aí. Se você ama a sua esposa, você investe nela, ou não? Se você ama a sua casa, você investe em sua casa Poxa, eu amo ficar em casa, eu amo a minha casa oh, Rapaz, que lugar de paz, e aí você quer colocar os equipamentos, os instrumentos ali E você quer ornamentar Presta atenção, porque se o seu coração está ali, o seu dinheiro vai estar ali Quer saber onde está o coração? Vai saber onde está o dinheiro O dinheiro é o grande revelador do coração Amém? quer saber onde o coração de alguém está, no que ela investe, o que ela financia, pare para pensar que às vezes nós dizemos que o nosso coração está no Senhor, mas a a proporção de dinheiro que nós investimos na casa de Deus, em comparação ao que investimos em muitas outras coisas, às vezes a casa de Deus perde, será que o nosso coração está no Senhor mesmo? Porque o dinheiro revela, o dinheiro onde ele é aplicado, nesse local, o coração está também. Meu bispo, isso aqui é coisa para a gente meditar um mês, para entender a profundidade do que Jesus acabou de dizer. Os teus investimentos, o teu tesouro, para mim, Jesus está dizendo, revela onde o seu coração está, eu olho onde o seu dinheiro está, e sei onde o seu coração está, é o que Jesus está dizendo. Meu irmão, eu sei que esse texto nos coloca na parede, como se o Espírito Santo estivesse dizendo, e aí, seu coração está comigo mesmo, está no meu reino, está na minha obra, está na minha casa, o o seu coração, oh, aleluia, o Senhor quer que a gente vá um pouquinho mais fundo, né? vamos em Malaquias, vamos em Malaquias, oh, rapaz, eu pensei que ia terminar no manto, mas vai terminar no manto por dentro, amém, (risos) aleluia, aleluia, enquanto você abre Malaquias capítulo 1, no verso 7, uma vez eu vi uma pessoa, é, na verdade, alguém me disse Que alguém me falou, então, não sei a fonte Não sei se foi homem ou mulher Eu sei que certa vez, digamos assim Alguém falou Que é possível a Pessoas darem dinheiro Sem o coração e o amor estar envolvido naquilo E isso corrobora com a Bíblia Em 1 Coríntios 13 Quando ela diz que eu posso dar tudo o que eu tenho Todos os meus bens aos pobres Se não tiver amor, de nada vai, de nada vale Isso quer dizer que alguém pode Presta atenção, dar dinheiro Sem ter amor envolvido É possível dar dinheiro sem ter amor envolvido, mas é impossível ter amor verdadeiro sem dinheiro investido. Se o amor for verdadeiro, se o amor está envolvendo todo o coração, o dinheiro está onde o coração está. É possível botar dinheiro em uma salva, deu para entender, sem amor. Por hábito, por costume, por cultura Tornou-se cultura né? Vamos botar um dinheiro lá na frente O povo ter que ver que eu estou passando aí Estou botando né? É possível Mas é impossível amar E o bolso não está envolvido Aleluia Palavras da salvação Eita glória a Deus Aleluia eu já estou voltando com uma lapada dessa, não né? era para eu pregar sobre fogo do altar, veja, observe como para Deus, o coração e o dinheiro estão envolvidos, estão, estão se misturando, fazem parte do mesmo contexto, Malaquias capítulo 1, verso 7, olha isso, oferecei sobre o meu altar, está falando de oferta, pão imundo, no hebraico gaal, né? poluído, profanado, maculado, Vocês estão oferecendo no meu altar pão imundo? E ainda perguntam, em que havemos te profanado? Aí Deus disse, nisto que vocês estão pensando. Pensando o quê? Dois pontos. A mesa do Senhor é desprezível. A palavra aqui é bazar, menosprezar. Pode ser traduzido, o dicionário diz, fazer de qualquer forma. Até mesmo cansar de fazer. Ser um fardo. Ofertar de novo. Deus está dizendo, o pão está poluído (risos) O negócio é estreito Deus está dizendo, vocês estão menosprezando? Estão fazendo de qualquer forma? Vamos continuar aqui no texto, o texto fala melhor do que as minhas palavras né? Aí observe Verso Não, acabei de ler o 8 Não, verso 8, eu li o 7 Aí ele diz quando vocês trazem um animal cego para o sacrificardes, isso não é mal? E quando trazeis o coxo ou o animal enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta esse animal coxo e enfermo ao teu governador. E acaso ele vai ter agrado de ti e vai te ser favorável ao teu pedido? O que ele está dizendo é, vocês estão trazendo para mim o que naturalmente vocês já iriam descartar. Porque o animal cego, coxo, manco, o anima, no, bom, no bom soteropolitanês aqui, o animal barriado, que, que as pessoas já não queriam mais olhar para a cara dele, que não trazia frutificação, o animal, o animal com doença não podia cruzar com o outro para poder multiplicar a riqueza da família, porque ele ia passar aquilo, deu para entender. Então, presta atenção, o animal coxo, cego, o manco, vocês trazem para mim? e está me perguntando em que vocês estão me profanando, profanando o pão do meu altar, ele está dizendo, vá fazer um pedido ao governador, vá fazer um pedido a alguém, vai dizer, governador, por favor, atenda o meu pedido, o que é que você trouxe em troca? Eu trouxe um animal cego, coxo, manco, doente, barriado, lascado aqui. Ele vai dizer, eu não quero o seu lixo. Você percebe, agora observe, é óbvio que Deus não precisa de boi, de gado, de... Entendendo isso, Deus não precisa até porque o animal oferecido quer dizer que ele seria queimado. Não é vai queimar porque não queima logo o bicho que está barriado. Mas o melhor, o primeiro, deu para entender o que não tinha, o que perfeito, o que o cara dizia. Esse aqui vai trazer lucro para mim. Deus disse esse é o meu. Uau. Por quê? Porque se você for capaz de me dar aquilo, presta atenção, aquilo que era gerar para você um maior lucro, é porque eu não, preste atenção, é porque o seu coração está envolvido em me honrar. Ou seja, eu prefiro te honrar do que ter lucros por meios naturais. Eu prefiro te dar o melhor, porque não era fácil pegar o melhor. Todos naquela época esperavam um animal perfeito, na hora de nascer ficavam olhando, cadê o animal perfeito? É perfeito, Deus diz, esse é meu pelo menos o primeiro, vamos continuar lendo o texto, eu sei que que o caldo está engrossando né varão, aí observe, ali verso 8, não é isso, verso 9, agora pois suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, ou seja, clame por Deus, clame pela graça, mas com tais ofertas que vocês estão trazendo, com essa qualidade de oferta, será que Ele vai te aceitar? Meu Deus. Meu irmão, o dinheiro que nós investimos na obra de Deus, fala muito para Deus de quem realmente nós somos. Se a nossa oferta na casa do Senhor, na obra de Deus, no, no, no ministério do Espírito Santo aqui, empregar a palavra, em sustentar a casa de Deus De estar envolvido nisso Se isso não é uma prioridade Se isso é um animal coxo, manco Eu aprendi uma coisa com o pastor Paulo Bahia Eu não sei se essa frase é dele ou de outra pessoa sei que eu ouvi da boca dele Ele disse, se a sua oferta não tem valor para você Por que você acha que ela vai ter para Deus? Isso corrobora com esse texto Ou não? Eita, meu negócio está Vamos dar o tema aqui da pregação, vamos, vamos pregar aqui, não, não posso. Agora observe, verso 10, olha, olha, olha o que Deus diz, Tomara que houvesse alguém entre vós que fechasse as portas, para que você não acenda em vão o fogo do meu altar, que era o fogo para queimar o sacrifício. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão esse tipo de oferta. Ou ou seja, Deus estava dizendo, é melhor alguém com coragem se levantar e fechar, do que você não trazer para mim um melhor. Por quê? Porque Deus sabe, e foi replicado por Jesus, obviamente, que onde a riqueza está, onde o tesouro está, o nosso coração também está. Aleluia Aleluia, Aleluia. verso 12 Escuta isso Mas vós o profanais e dizeis A mesa do Senhor é imunda E o que nela se oferece, isto é A sua comida é desprezível E dizeis ainda, que canseira Diga comigo, que canseira O povo estava dizendo, meu Deus, eu não aguento mais Ofertar para o Senhor Vou ofertar de novo Estou cansado disso Deus disse, é melhor você ficar do lado de fora e nem vir entregar Meu irmão, a gente está meditando profundo hoje, não está não? Deus está confrontando onde está o nosso coração. E não tem mais segredo de onde o nosso coração está. É só saber onde o nosso dinheiro está. O mapa do coração foi nos entregue, né? Ah, Verso 14, para mim, é o mais forte. Verso 14, ele diz, Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio, Perfeito no seu rebanho, promete e oferece para mim um defeituoso. Olha isso, porque eu sou grande, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é reverenciado entre as nações. Deus está dizendo em outras palavras: as nações estão reverenciando o meu nome, mas você, o meu povo, está me trazendo o defeituoso, quando eu sei que você tem o melhor. Meu bispo, esse texto é forte, muito forte. Ah, pastor, isso aqui não é da antiga aliança, rasgue da Bíblia então. Tu vai ter coragem de rasgar, não? Presta atenção, gente. Não podemos tentar arrancar a Bíblia toda, é revelação de Deus para o homem. É claro que se ela fala algo que fere diretamente, uma nova lei estabelecida claramente no Novo Testamento Eu preciso ler o antigo por meio dos óculos, com os óculos do novo Deu para entender? Mas preste atenção O que expõe o coração, o desejo do próprio Deus Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre vai ser Deu para entender? Se é uma oferta ah, ah, ruim de algo que para a gente não tem valor nenhum Que a gente faz de qualquer forma Se isso incomodava Deus antes, incomoda hoje do mesmo jeito como nós podemos corrigir isso? Eu, eu não tenho como ler o texto de Malaquias todo, mas o Senhor mostra como é que as pessoas podem ajustar isso, chegando lá mais ou menos no capítulo 3. Vai o capítulo 3 comigo. Já estou quase concluindo aqui. Malaquias capítulo 3, vamos pegar do verso 7. Oh, aleluia! aleluia, diga onde o meu dinheiro está, o meu coração está, é uma frase boa para a gente meditar essa semana, deixar o Senhor lavar as nossas intenções, purificar, provar o nosso coração pelo fogo, amém, para que toda palha seja queimada e para que permaneça o que é durável na presença de Deus, amém irmãos? Amém, a palavra tem que nos confrontar mesmo, é desse jeito mesmo, amém E nós temos que dar nossos pulos para nos enquadrarmos no que está escrito Verso 7 do capítulo 3, Malaquias 3, 7 diz Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes Tornai-vos para mim, volta para mim, e eu me tornarei para vós outros, Tiago no novo testamento fala sobre isso, achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós, né? aí, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos, mas vocês dizem, em quem havemos de tornar? O coração duro de Taurá, verso 8, em quem havemos de tornar? É possível o homem roubar a Deus? Todavia, Vocês me roubais e dizeis, em que te roubamos? Eu estou dizendo, nos dízimos e nas suas ofertas. Olha isso, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Uau! Em que é possível roubar a Deus? Não dá para Ele aquilo que Ele merece. Até porque aquilo que nós temos é de propriedade dEle. Amém, irmãos? A, 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 do Senhor é a terra e a sua plenitude Ele disse a prata e o ouro Que é o que representam as cédulas hoje Ele diz: é, é meu, a minha é a prata Meu é o ouro O dinheiro, ah, mas eu trabalhei por isso Vai dizer a ele Se foi você que fabricou aquilo Irmãos, vem pra nossa mão Mas toda boa dádiva Desce do alto, vem Vem do pai das luzes, é dele, irmãos Amém. Pertence a Ele. Não é que nós nós temos o direito sobre os 100 e damos 10 para Ele. Não. Deus é que nos permite os 90. Amém. Aleluia. Porque senão senão nosso coração está invertido. A gente está bagunçando a Bíblia toda. Verso. Eu li o quê? 10 agora. Vamos 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 10. Aí ele disse: Traga todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor, ou seja, faça a coisa certa, torne para mim, me entregue o que é meu, invista na minha causa, preste atenção, e depois me coloque a prova, se eu não vou abrir as janelas dos céus. Aleluia! <risos> Aleluia. Ou seja, faça o correto, para você ver se num instante a coisa não muda, tem pessoas querendo rompimento financeiro, e outra coisa, O oh, rapaz, o negócio vai ficar sério agora, Presta atenção, não vá tomar autoridade com Satanás, quando o problema, é a, é a falta de qualidade da sua oferta, às vezes o problema financeiro, Deus não falou nada de capeta aqui, só falou, vocês não estão me tratando com honra, então, se há algum tipo de pressão financeira em sua vida Que vai e volta, que sobe e desce, que sobe e desce A primeira coisa não é tomar autoridade contra o capeta A primeira coisa é saber, eu estou sendo fiel ao Senhor Com os dízimos e com as melhores ofertas Depois de você cumprir isso aqui Ter convicção que você está obedecendo o mandamento de Deus E a coisa continuar apertada, aí tem capeta no meio Mas tomar a autoridade sobre a nossa própria transgressão do que Deus diz, O capeta não tem nada a ver com isso não, irmão pelo menos não nesse ponto agora especificamente. Amém? Já está dizendo, ah, meu Maria? Eu estou dela com isso. Está entendendo isso? O negócio está sério. Agora observe, estou concluindo. O louvor pode subir. É, já tem quanto tempo já? Eu estou, meu irmão, estou um tempo bom ser pregado, não estou sabendo de horário, não. Já quero, já deu oito. <risos> Não, mas a gente já está finalizando. Eu, eu, eu acredito que já está ficando bom, né? Agora, observe. Deus está dizendo: como é que você corrige isso? Como é que você torna para mim, para que eu me torne para você? Então, se você se tornar para mim, é automático. Eu vou. em eu vou, eu, eu vou, eu vos a mim, eu vou me achegar a você. E, e nós voltamos para o início da ministração. Deu para entender? A minha bênção ela é resultado de temor a mim, de busca ao Senhor. Está entendendo isso? Então, torne para mim. Devolva os dízimos e as ofertas, traga para a casa do tesouro o seu melhor, com honra, com, com amor, com respeito. Ele está dizendo, e depois me coloque à prova, se eu não vou abrir as janelas dos céus. Ou seja, venha com isso e depois testifique. Senhor, eu quero as janelas dos céus abertas. Ah, pastor, cuidado com isso. Está escrito mesmo. Deus não, Deus não mente não, irmão. Ele está dizendo, me ponha a prova Irmãos, nós só temos no Antigo Testamento Três aparições dessa expressão Abrir as janelas dos céus Uma, obviamente, é essa No Antigo Testamento Nós temos, aparece mais duas vezes Se não me engano Gênesis capítulo 7 A partir do verso 11, eu acho Capítulo 7, você lê todo, você vai achar no meio do caminho Agora observe Foi quando o dilúvio estava para acontecer E diz que no tempo certo Na hora correta Deus abriu as janelas dos céus e saiu chuva. Mas perceba, tudo que sai de dentro do céu, passando pela janela, quando cai na terra, é algo extraordinário. Porque o que foi que passou pela janela do céu, na primeira aparição, água cobriu a terra, ao ponto de os maiores montes da terra serem tomados pela água. Por quê? Porque a água saiu pelas janelas do céu. Oh, aleluia. A segunda vez eu fugi o texto aqui agora, mas é quando Deus faz chover carne do céu, maná do céu. Os estudiosos dizem que que, que caía do céu durante 40 anos diariamente, diariamente. Se não é o montante dos 40 anos, diariamente 45 toneladas de carne. Toneladas, porque foi carne Mas saiu do céu pela janela É extraordinário A medida é muito grande Gerações nas... 40 anos, pessoas nasceram E viveram até a sua fase adulta Praticamente Sendo normal Abrir a porta E a comida está esparramada pela rua da cidade Oh, aleluia Porque esse faz parte do caráter Do nosso Deus não há como enquadrar a revelação do seu próprio caráter em El Shaddai, como não não se pode misturar luz e escuridão, água e óleo, não se pode misturar misquinhez com El Shaddai, são dois nomes opostos, porque El Shaddai obrigatoriamente aponta para uma abundância que supera o nosso pensamento, esse é o caráter do nosso Deus, agora voltando com esse contexto que nós pegamos aqui, Volte para Malaquias, Deus está dizendo, se você for fiel na sua oferta, e fiel no seu dízimo, eu vou abrir a janela de novo, oh aleluia, eu vou abrir a janela de novo, e não importa o que passe pela janela, não importa aquilo que você esteja precisando, passou pela janela dos céus, se prepare, porque será grande. Agarra a palavra profética. Agarra a palavra profética. Presta atenção. Se você fizer nas ofertas dando o melhor que você tem, trazendo com alegria, observe que melhor não diz respeito nem sempre à quantidade, porque aquela aquela mulherzinha trouxe duas moedas, mas era tudo que ela tinha, mas era tudo que ela tinha. Está entendendo isso? Era grande para ela, importante para ela, embora o valor fosse menor do que o, em comparação ao valor do que, do que os outros estavam colocando. Você sabe o seu melhor. Aleluia Aleluia e, e ninguém está falando aqui Nem tampouco acredito que seja bíblico Você entregará o que vai comprometer A, a comida do seu filho a, As coisas, entender irmãos Mas você sabe Ainda com as necessidades básicas da sua vida, da sua casa Você sabe o que é o melhor para o Senhor Aleluia Porque nós não podemos pegar tudo que ela tinha E você raspar a sua conta e botar aqui, Arthur tá com fome lá E o leite é 80 contos Eu aprendi um dia desse Ou oh, latinha cara Eu abri para ver se tinha ouro dentro É sério Eu disse a parte. toda vez que eu botar uma lá Eu boto o jogo, uma na boca que ele não vai desfrutar de sozinho não Ô oh, leite de Taurá Aleluia O desafio de Deus para nós é regularize a sua vida no que diz respeito às suas ofertas. Volta para Deus, se torna para Deus. Deus, Eu eu posso ter sido Tem pessoas aqui que são dizimistas fiéis, mas estão roubando as ofertas. Aleluia. A obra missionária é um bom lugar de você ser fiel ao Senhor em suas ofertas. A casa do Senhor é um bom lugar de você ser fiel ao Senhor com as suas ofertas Aleluia A vida de irmãos que estão aí do seu lado Que o Espírito Santo está falando contigo, está se fazendo de surdo Ajuda ele, ampara ele, cuida dele, está perto dele Faz algo por ele E você endurece A Bíblia diz que aquele que dá ao necessitado empresta a Deus Para a pessoa que eu dou, eu não cobro não, eu dou para ela Mas para Deus, Deus recebe a minha doação como um empréstimo Para a pessoa é dado. Deus está dizendo, me emprestou. E Deus devolve o que ele pega emprestado. Aleluia, Deus devolve. Aleluia. Regulariza a tua vida no que diz respeito a isso. Dá o teu melhor ao Senhor, irmãos. Dá o teu melhor ao Senhor. Uma coisa, eu ouvi recentemente do pastor Luciano Subirá. Que se nós não estivermos dispostos a cumprir o plano de Deus, nunca vai faltar para a obra de Deus. Deus levanta outros mas quão grande é a honra de ter sido eu escolhido por ele, oh, aleluia, quão grande é a honra dele ter escolhido Samuel para participar disso, olhe para alguém e diga, meu irmão, regularize a sua vida de dízimos e ofertas, diga o seu coração está onde o seu dinheiro está, Diga de novo, seu coração está onde o dinheiro está. Aleluia. Ó oh, Deus poderoso na terra. Aleluia. Aleluia. Ele é fiel em todo o tempo. Sua bondade está correndo atrás de nós. Sua bondade está correndo atrás de nós sua bondade está correndo atrás de nós sua bondade, o seu amor, a sua graça, a sua vida a sua misericórdia está correndo, multiplicando onde está o nosso tesouro o nosso coração está também a localização é a mesma regulariza isso com o Senhor e depois diz Deus eu estou esperando a janela dos céus abertos eu estou esperando as janelas dos céus sabe que a janela dos céus abertas é 25, 26 mil e uma noite, Gabriel? janela aberta tenho certeza que são fiéis em ofertas porque eu vi isso janelas abertas é o surpreendente, é o incomum é, é o inaudito, aquilo que nunca se ouviu falar, mas ele faz além do que aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós oh, aleluia sua bondade está correndo puxa nesse tom mesmo, é lá que tom é esse? Então, toca direitos, só com si Bondade está correndo, correndo atrás de mim, oh aleluia, sua bondades. Levanta, levanta de pé, fica de pé.